0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is Jeremy Reinders. Jeremy is officieel de fitste man van het land. De nummer 1 crossfitter. En hij is volledig plantaardig atleet. Dus ja, dat wordt een, uh, een gesprek vol tips en tricks over plantaardig topsporten.
0: En het is echt verboden om de telefoon zeg maar door de deur van de slaapkamer. Er zit echt een soort van onzichtbare lijn dat als die de telefoon door in de kamer komt, dat Wat gebeurt er dan? Ja, nee, dan, dan kunnen er echt klappen vallen. <tie> <tie> Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een
1: handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Misschien klinkt het alsof ik misschien verslaafd ben aan sporten of zo. Uh, en misschien is dat ook zo. Alleen, het is wel gewoon waar ik gewoon, ja, mijn passie en mijn plezier uithaal. We praten over routines.
1: Jer. En ik mag Jer zeggen, want we kennen elkaar al, ja. <laughs> al vrij lang en vrij goed. Maar uh, ik werd vanmorgen wakker, uh, lekker vroeg. Het eerste wat ik deed: even op internet kijken. Hoe is het gegaan met de CrossFit qualifiers wereldwijd? En daar stond hij. Yes. Fitste man van Nederland. Inderdaad. inderdaad. Wauw. Ja. Het is niet je eerste keer, dus voor jou is het gewoon weer de fitste man van Nederland ja. gekozen. Maar...
0: Tweede keer inderdaad.
1: Leg eens uit hoe dat werkt, want uh, laten we beginnen met je. Je bent dus de beste crossfitter van ons land.
0: Ja, eigenlijk en... gewoon een Nederlands kampioen. Wat is crossfit? Goeie vraag. En ook een uh, ingewikkelde vraag eigenlijk om uit te leggen, omdat crossfit een hele diverse sport is. Je kan het niet zo in, in één zin eigenlijk uit, uitleggen. Um, maar ik ga mijn best doen. Um, het is eigenlijk een combinatie dus van verschillende sporten bij elkaar. Een um, van die uh, elementen die erin terugkomen zijn uh, cardio. Dus dat zijn dingen als hardlopen, springen, roeien... Uh, maar ook zelfs zwemmen, um, fietsen, uh, op een skiapparaat. Um, Echt
1: conditiewerk.
0: Uh, echt conditiedingen. Uh, het tweede element zijn eigenlijk uh, bodyweight movements of uh, gymnastiek oefeningen. Uh, daarbij kun je denken aan een push-up, een, push een pull-up, uh, op, je, op je handen staan, op je handen lopen, uh, in de ringen jezelf optrekken, aan de stang jezelf optrekken, in een touw klimmen, um, um, dingen die je met je eigen lichaamsgewicht doet. Uh, en dan het derde element um, zijn krachtoefeningen. En dat is dan vaak het verplaatsen van externe objecten. Uh, en dat kan een barbel zijn. Uh, een barbel van de grond tot boven je hoofd tillen, squatten. Um, maar dat kan ook, er kunnen ook dumbbells zijn. Uh, een zandzak kan het zijn. Dat kan um, kettenbels zijn. Alles maar wat je maar kan bedenken. En dan vaak is het het verplaatsen van het object van A naar B... of zo vaak mogelijk het optillen uh, of omhoog duwen.
1: En je hoort het al als jij het zo uitlegt hoe divers het is. De, ja. het, het cross gedeelte van het... het crost eigenlijk door die hele fitnesswereld en die hele sportwereld heen. Combineert alles. Ja. En als jullie op een, een... want jij bent al vaak op de wereldkampioenschappen geweest uh, namens Nederland... Als jullie daar komen, weet je van tevoren niet wat de elementen zijn. Hè?
0: Nee, klopt. Want een beetje het, het motto van CrossFit is, is dat je, je probeert voor te bereiden op het onverwachte uh, wat het leven je kan toegooien. Mooie metafoor. Ja. Dus um, je moet eigenlijk. Um, het doel van CrossFit is om functioneel te trainen. En, um, en uh, op een manier te trainen dat er aspecten terugkomen die ook in het dagelijks leven terugkomen. <tosses> Uh, en jezelf daarop voor te bereiden En omdat je niet weet wat je in het dagelijks leven nou uh, ooit zo tegen moeten komen. De dingen die je moet optillen of je moet een sprinten of een berg opklimmen of ergens inklimmen of wat dan ook. Uh, is ook onverwachts en daardoor is op de CrossFit Games en de workouts en de elementen die je krijgt. Um, hou ze die tot op de dag van tevoren, soms de uur van tevoren, zelfs de minuut van tevoren nog onbekend. En dan wordt er ineens iets gepresenteerd en dat is wat je dan moet doen.
1: Ja, zo kan het gebeuren dat jullie de zee in moesten of een meer in om ja. te zwemmen, ja. fietsen, ja. Uh, rennen over een berg, dingen ja. met, met z'n allen, hele grote zandzakken tillen.
0: Ja, ja dat, kan, dat is dus echt heel divers.
1: Maar dus. ook gewoon uh, Olympisch gewicht heffen, ja. met grote gewichten. Uh, ja, ja, ja. ja. Dus het, Gewicht heffen, turnen, atletiek. Al die dingen komen eigenlijk samen. Hè? Top, ja. En wat je zegt over het functioneel trainen vind ik zo mooi. Want ik train nu de laatste jaren met mijn ouders. En zie daar, eigenlijk heb ik dat van crossfit geleerd. Van, gewoon van de zijlijn. Mm -hmm. En af en toe eens proeven dat de bewegingen die mensen maken in de sportschool... eigenlijk bewegingen zijn die in de rest van ons leven ook voorkomen. Zitten ja. staan, squatten, ja. uh, jezelf uh, of iets boven je hoofd wegleggen. is een shoulder ja. press. Al die dingen komen terug. Dat is zo mooi om op die manier naar sport te kijken.
0: Ja, het gaat er in CrossFit echt totaal niet om hoe je eruit ziet... Het gaat er echt puur en alleen om wat je kan met je lichaam.
1: Ja, mensen die nu denken, nou, ik ben toch wel benieuwd hoe die eruit Die kunnen gewoon een mens helpen opzoeken met Jeremy Reinders. Ja. Want dat is wel, uh, dat, dat uiterlijk is geen doel van crossfitters, nee. maar het is wel degelijk een gevolg. Ja, het is zeker so.
0: een, 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 mooi, een mooi gevolg een, een mooi gevolg van die, uh, die je zeker, zeker mee kan nemen. De Eat in de
1: 12 pack. ja.
0: <laughs> Ah,
1: mooi. Laten we eens door je dag lopen, want um, ik zie je natuurlijk veel in de gym. Mm -hmm. uh, op allerlei tijden en op allerlei momenten. Uh, altijd meerdere trainingsmomenten per dag. Ja. Maar aan zo'n gruwelijk sportschema moet er ook heel veel uh, uh, op het gebied van voeding en herstel gebeuren. Dus la laten we gewoon eens beginnen aan het begin van jouw dag.
0: Um, yes. Nou, um, ik ben niet iemand die eigenlijk... En, uh, ...een wekker zet. Maar ik word wel eigenlijk altijd standaard... Uh, ...een beetje rond dezelfde tijd wakker. Meestal zeven uur. Uh, soms half acht. Um, maar dat is met het idee van... ...ik wil dat mijn lichaam... ...uitrust. En um, de slaap nodig heeft... ...die hij die, die die, die die nodig heeft. Um, dus um, rond zeven uur, half acht... ...word ik vaak wakker. Dan... Um, Afhankelijk van wat met, hoe mijn trainingsdag eruit ziet. Of het een trainingsdag of een rustdag is. Um, verschilt het natuurlijk een beetje. Maar over het algemeen train ik vaak zes dagen in de week. Uh, en alleen zondag uh, tot, volledig niet.
1: Klassieke rustdag.
0: Ja, 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 dat is wel zowel fysiek als mentaal wel echt belangrijk. Dat je in ieder geval één dag in de week hebt. Dat je gewoon niet met sport bezig bent. En gewoon even mentaal ook gewoon helemaal kan uh, relaxen en ontspannen. En dat je niet hoeft te focussen op je, op je doel.
1: Ik weet nog dat jij mij een keer vertelde... dat jij en uh, je partner Nienke... Uh -huh. uh, ook de top van het land en ja. in de wereld ook... zich net gekwalificeerd uh, voor de volgende ronde. Dus die hoort ook bij de absolute wereldtop, mag je mm -hmm, nu zeggen. Zeker. Um, maar dat jullie op een gegeven moment zo diep in dat trainingsleven zaten... dat je jezelf min of meer dwong om sociale dingen... toen gingen jullie op salsa of zo, of dansles.
0: Ja, klopt, 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 ja. <laughs> Echt van die
1: dingen specifiek plannen... zodat je ook nog eens buiten een gym samen was, hè?
0: Ja, klopt. Ja, dat is soms heel moeilijk. Als je gewoon een leven in een gym hebt... dat je dan niet vergeet om daarnaast ook nog gewoon, ja... Um, ja, sociaal te doen. En, uh, want je moet er zoveel voor opgeven. Uh, en je leeft gewoon zo in zo'n bubbel... dat het soms even heel goed is om eruit te stappen. Om ook weer eventjes goed te zien van... hé, hey, waar ben ik nou mee bezig? En um, ja, ook proberen natuurlijk te leven. Maar ja... Um, yeah. Het klinkt misschien een beetje alsof je na nou het geen leven hebt... alleen maar het sporten bent. Maar het sporten voor mij is natuurlijk ook gewoon... waar ik gewoon mijn grootste passie en, en plezier uit haal. Ja, man.
1: Gym ja. life. Ja. Ga verder, want je was... Uh, ja. We waren nog in de
0: ochtend. Ja, ja, ja. Um, Nou, meestal gewoon uh, word ik wakker. ontbijtje, uh, Dat varieert. Soms is dat havenmout. Uh, met bessen en um, wat noten en wat zaden. Um, soms is dat... Uh, zijn dat gewoon wat toast met avocado of pindakaas en jam... ...of, uh, of gewoon een bakje yoghurt met fruit en noten. Dat varieert soms een beetje. Um, vaak heb ik in de ochtend altijd een eerste trainingssessie. Uh, meestal 60 tot 90 minuten. En dat is dan iets meer... ...vaak iets meer gefocust uh, op cardio. Dus um, echt een conditietraining of um, oefeningen zonder echt gewichten... ...wel met je eigen lichaamsgewicht... ...of in ieder geval met lichte gewichten.
1: En waarom doe je dat het liefst aan het begin?
0: Um, nou, ik merk eigenlijk zelf... ...en ik heb het ook wel eens een mede keer opgezocht... ...dat um, later op de dag ben je eigenlijk... ...is je lichaam meer warm... ...en um, ben je vaak zelfs ook sterker... Dus het is eigenlijk beter om misschien de krachtoefeningen wat later op de dag te doen, omdat je lichaam wat warmer is, je gewrichten zijn soepeler. Um, je zet iets meer aan, qua spieren en zo. Waardoor je uit je krachttraining net iets meer kan halen um, dan wanneer je dat in de ochtend doet. Dat is in ieder geval hoe ik het ervaar. Um, en dan in de middag is het dan vaak een iets langere sessie, vaak van 90 minuten tot, tot 120 minuten. Um, dat is dan sessie twee, dus vaak begint dan echt met veel kracht, uh, olympisch gewichtheffen, powerlifting, kracht, gewoon pure squats en deadlifts en benchpress en presses. En daarna echt een crossfit, crossfit workout. Whatever. In die middagsessie nog? In die middagsessie, in dat tweede
1: moment? Ja. En dat is zo grappig, want jij hebt er dan over 90 minuten of 120 minuten, terwijl een ander zou zeggen anderhalf uur, twee uur. Maar ja. waarom is dat?
0: Uh, nee, dat is in principe hetzelfde. Maar dat is meer hoe het in mijn trainingsprogramma staat. Ja. Deze sessie duurt 90 tot 120 minuten. Dus vandaag. Maar...
1: <laughs> zo zit het in je hoofd dan. Ja, ja. Maar ik wil even, even terug nog naar voordat je gaat trainen. Want um, ik merk, en ik ben natuurlijk een stuk ouder dan jij... Mm -hmm. ...maar dat als je veel traint, um, en ik train lang nog niet zoveel als jij... Ja. ...dat als je ochtends wakker wordt, best wel even wat... Uh, ...beweging nodig is en een beetje ja. die gewichten ges gesmeerd moeten worden echt... ...voordat Klopt. het allemaal weer wat soepel is.
0: Ja, daarom probeer ik in de ochtend vaak ook een wat simpelere beweging te doen. Dus inderdaad op cardio-machines of, of hardlopen. Um, of in ieder geval een minder technische beweging waar je minder langere warming-up voor nodig hebt. Uh, want als je naar het olympisch, olympisch gewicht heeft, gaat doen... ...dan wil je echt gewoon... ...dan moet, dan moet je echt goed stretchen van tevoren... Uh, Um, en echt zorgen dat je, ja, je gewichten en spieren gewoon echt goed zijn opgewarmd.
1: En doe jij um, verder niks in die ochtend om dat een beetje allemaal op gang te brengen voor die training?
0: Um, <kijkt> natuurlijk wel uh, gewoon een beetje stretchen. Maar um, dat is vaak 5 tot 10 minuutjes. Um, zijn dat gewoon wat, uh, wat simpelere stretches. En natuurlijk doe je wel een kleine warming-up altijd um, van 5 tot 10 minuten op de machines of zo. Um, en wat de specifiekere bewegingen die je in die workout dan gaat doen, dus um, dat wel, maar um, en natuurlijk gewoon een douche, um, Helpt ook af, al, ja, yeah, een warme douche beginnen en koud afdouchen, dat geeft natuurlijk altijd gewoon even die, die rush, dan voel je, je toch weer ineens van extra wakker, dus uh, dat scheelt natuurlijk ook, um, yeah, dus ja, dat, lekker.
1: <laughs> um. Na die... Uh, want je zei het ontbijt zit vroeg. Want jij deed... Je doet af en toe intermittent fasting, toch? Ja, ja doe je... soms
0: doe ik wel intermittent fasting. Um, soms vind ik het ook uh, lekker. Als ik vaak met hardloop-sessies... Om niet van tevoren uh, te eten.
1: Um, Dan spreek je je vetverbranding aan. Of je eigen reserves.
0: Ja, klopt. En um, ja, ik heb ook soms het idee dat het als ik... Als ik niet van tevoren gegeten heb wat laat op de dag eet en eerst mijn training al gedaan heb... dat ik gedurende de dag ook gewoon wat, wat helderder ben of zo. Um, maar aan de andere kant is het voor mij soms ook moeilijk... om dan wel nog genoeg calorieën binnen te krijgen. Want als je zoveel traint, moet je gewoon echt ve veel eten. Um, dus dan is het... Als je je e eetmoment natuurlijk verkleint... dan is het wel belangrijk dat je in dat eetmoment wel voldoende... ...binnen krijgt voor, de, voor, de, voor je gehele dag.
1: En is dat dan ook de reden dat je soms een periode... Uh, ...intermittent fasting doet en soms weer een tijdje niet... ...om ook gewoon op gewicht te blijven dus?
0: Ja, ja, ja zeker. Dat is ook um, uh, een, een tool die ik gebruik om... ...wanneer ik weet dat ik, uh, net als aanloop van deze afgelopen competitie... Afloop, ...afgelopen weekend, dan uh, ben ik eigenlijk één, twee kilo lichter... ...dan ik normaal ben. Um, en dat doe ik dan door gewoon wat kleine hacks. Bijvoorbeeld... Nee, ik net iets minder chocola die ik af en toe... Of net, net dat ene koekje die je normaal wel neemt of zo. Net die kleine dingetjes die je dan normaal wel eventjes pakt. Die laat je dan nu gewoon staan. En, um, en dan probeer ik inderdaad ook voor mijn training even een keer niet te eten. En wat langer. Um, en dus in die um, vetverbranding te zitten door van tevoren. Dus niet te eten, maar door wel je training al te doen. Dan merk ik ook dat ik wat sneller afval. Ehm... Um, dus dan gebruik ik dat intermittent fasting wel om mijn gewicht een beetje te reguleren. Um, het
1: schijnt ook beter te zijn, hè, om, om uh, Samefco-Ludini, die daar uh, veel over publiceert, ja. die uh, geeft ook aan dat het goed is om bijvoorbeeld zes tot acht weken intermittent fasting te doen en dan mm -hmm. weer een tijdje niet. Okay. En dat uh, het lichaam daar ook veel beter op reageert. Ja, en ook omdat het voorkomt dat je in allerlei fases terechtkomt... waardoor je uh, ja. ook andere dingen gaat, uh, gaat aanspreken... dan alleen je eigen reserves. Ja. En uh, dat schijnt niet goed te zijn. Nee. Dus uh, wat dat betreft helemaal raak natuurlijk.
0: Ja, interessant.
1: Maar probeer je dan eerst dingen uit... voordat je het echt in je, je schema brengt?
0: Ja, zeker, zeker. Je wilt natuurlijk eigenlijk op een competitiemoment... geen nieuwe dingen proberen. Uh, dat wil je dan natuurlijk heel, uh, vaak al meerdere keren uitgetest... dat je weet hoe je lichaam reageert... op bepaalde veranderingen... in je schema... Um, voordat je het pas gaat toepassen... op belangrijke momenten... Um, zoals op wedstrijden zelf.
1: Die twee trainingsmomenten... dus dat is bij elkaar... dan zit je al uh, richting drie uur, denk ik. Zo twee, drie uur ja. zit er al op. Mm -hmm. uh, zit er na die tweede trainingen... weer een maaltijd...
0: Uh, zeker, zeker. Uh, ik probeer eigenlijk gewoon, wel gewoon drie grote maaltijden, goede maaltijden op een dag te hebben. Uh, en dan wat snacks gedurende de dag.
1: Wat voor snacks gebruik jij?
0: Uh, heel verschillend. Uh, ...momenteel ben ik wel een fan van wat uh, gedroogd fruit... ...en helemaal gedroogde mango-stukjes. Oh, ik is wel een... heb gehoord
1: dat jullie daar in de gym ook echt een grap over hebben... Ja, ...dat altijd ja. als iemand bij zich heeft, is die ze snel kwijt... ook. Ja, uh, ...onder dat dus, leed allemaal.
0: Ja. Dus dat is zeker een uh, favoriet. Waarom is dat? Uh, ja, dat zijn gewoon makkelijke, snelle suikers... ...die je um, um, gewoon op je kan nemen. En het is natuurlijk ook gewoon lekker... Um, ...zodat je weer even wat energie aanvult ...na een zware training of zo... ...en je moet daarna nog... ...nog een volgend onderdeel doen of zo... Um, ...dan kan dat gewoon helpen om... ...je energielevels gewoon iets meer... ...ja, constant te houden.
1: En het ligt niet zwaar op de maag natuurlijk.
0: Nee, klopt. Maar verder... ...gewoon een banaantje werkt ook supergoed... Uh, ...of een... Um, ...gewoon een simpele reep... Um, zijn al, die repen zijn vaak altijd niet het gezondst. Gewoon een trackbar of een, of een snelle jeller, gewoon zo'n peperkoekje. Uh, maar voor het trainingseffect um, en het aanvullen van je suiker is dat soms wel gewoon, um, ja, gewoon heel praktisch.
1: Ja, dat is nog een groot verschil, hè? Dat, hoe jullie trainen in die topsport met zoveel uren en zoveel verbranding, ja. uh, kan je makkelijk dat soort dingen even erbij pakken natuurlijk, ja. voor de rest van ons natuurlijk, als je die, die, die tracks en die snelle jelles de hele ja. dag door, dat zijn dan veel te veel suikers ja, voor wat top. wij verbranden in een ja. enigszins normaal leven natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Dat, uh, en um, jouw maaltijden zijn plantbased allemaal hè? Ja. Helemaal vegan? Ja. Kun je hem eens meenemen naar het moment dat jij ervoor koos om uh, plantaardig te gaan leven?
0: zeker. Um, daar wil ik eigenlijk wel net nog even van tevoren beginnen want ik ja, was ja, eigenlijk begin altijd je ik was altijd een van de grootste vleeseters vleesliefhebbers die er was um, ik was fan van um, ja, eten een heel kippetje uh, op een gegeven moment werkte ik zelfs bij een burgerbar was ik burgers aan het rondbrengen uh, maar ik heb wel mijn heel, heel mijn leven topsport gedaan en ik was wel altijd met voeding bezig en ik wilde wel altijd zo goed mogelijk kunnen presteren en ook zo'n optimale voeding kunnen hebben in mijn voeding. Dus ik was wel altijd heel erg geïnteresseerd. Um, en mede daardoor was ik me ook steeds meer gaan verdiepen uh, in voeding uh, op zich. En uh, eigenlijk voor het allereerst denk ik zo'n... 6,5, 7 half, jaar geleden nu al um, zag ik de documentaire Forks Over Knives, oh, ja. dat was een van de alle do eerste documentaires die eigenlijk liet zien dat het leven als een vegetarisch of volledig plant um, persoon of dieet, uh, dat het eigenlijk ook gewoon voor je gezondheid gewoon beter zou kunnen zijn versus een, een niet plantaardig dieet en dat vond ik nogal vreemd, omdat ja, je wordt gewoon opgegroeid dat, dat er maar één manier is van eten. En dat je melk nodig moet hebben om de calcium te krijgen en je vlees nodig moet hebben om aan je eiwit te, te komen. Dus wanneer iemand voor het eerst zei dat het eigenlijk niet zo was, dan dacht ik van, ja, dat klopt niet. Dus daardoor ben ik me eigenlijk meer in gaan verdiepen. Um, en echt enorm veel artikelen, documentaires, boeken gelezen... Uh, voordat ik eigenlijk überhaupt aan begon. Want ik, ik wilde er echt zeker van overtuigd zijn... voordat ik pas, zeg maar, uh, ja, die dierlijke producten zou laten liggen.
1: Omdat je ze zo lekker vond... of omdat je bang was dat het je sportprestaties zou beïnvloeden? Beide. Ja?
0: Beide. Omdat ik ze en lekker vond... en ik was bang dat het mijn sportprestaties zou beïnvloeden. Uh, maar uiteindelijk was ik er langzaam zeker van overtuigd geraakt... dat het beter kon zijn voor mijn sportprestaties. En uh, dat was voor mij in het begin... De voornaamste reden dat ik eigenlijk begon met plandaardig eten. Um, omdat ik dacht dat ik er sneller mee kon herstellen. Omdat ik eigenlijk meer vitamines en mineralen binnen zou krijgen... dan die ik normaal niet binnen zou krijgen. En um, dus probeerde ik het uit. Uh, Wat ik merkte je toen? Ik merkte toen een significant verschil. Ik merkte dat ik... ...meer energie had, ik merkte dat ik minder lang spierpijn had, waar ik voorheen twee, drie, vier dagen spierpijn had. Van bepaalde trainingen had ik nu één, maximaal twee dagen zeg maar, spierpijn, um, waardoor ik eigenlijk toen de tijd ook een extra training in een week kon toevoegen. Of ik meer volume in een week aan kon, uh, omdat ik sneller herstelde van de oefeningen die ik deed. En dat was voor mij toen de tijd echt het allerbelangrijkste. Um, later ben ik wel um, eigenlijk volledig ook veganistisch gaan leven. Uh, omdat toen ik ook steeds meer beelden zag van het eetse aspect uh, aan het eten van dieren. Uh, wat er nou precies met die dieren gebeurt voordat ze op je uh, bord liggen. En hoe ze gebruikt of misbruikt worden. Um, en toen nu... en toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt dat ik daar gewoon niet aan wil bijdragen. Omdat ik voornamelijk zelf... Ik heb op een gegeven moment mezelf de, de vraag gesteld van... Zou ik zelf zo'n dier kunnen slachten uh, puur alleen omdat ik het lekker vind? En toen wist ik ook van... Terwijl ik ook nog net zo goed of misschien zelfs beter kan presteren en gezond kan leven. Dus dan de enige reden van mij zou het dan zijn van... Is het dan puur voor mijn eigen genot dat ik dat dan zou doen? En dat voor mij was dan die vraag nee. Um, en toen kon ik het ook niet meer over mijn hart verkrijgen... om dan tegen mijn eigen principes in te gaan. Um,
1: ja, en, en ik ja. weet dat jij de vraag heel vaak krijgt... dus dat je er ook een antwoord op hebt. Maar altijd, ik leef niet volledig plantaardig... maar uh, wel grotendeels... Mm. Um, maar als ik erover post van uh, ja. meer groente eten of wat dan ook, zeggen ja. mensen altijd: Hé, maar je sport zoveel. Waar haal je dan je proteïne vandaan?
0: Ja, je ik glimlacht al ja, op ja, dat ja. je de vraag hoort. Ja, dat is een vraag die <laughs> ik denk al, die ik al 3000 keer heb gehad. Ik vind je het uh, erg om nog een keer te antwoorden. Nee, Nee, niet. Want dat is, was voor mij ook de allereerste vraag die ik had toen ik begon met plantaardig eten. En ook voor mij was dat de belangrijkste vraag. Voordat ik überhaupt aan wilde beginnen. Um, want ik, het is zo in de cultuur ingegrond... dat je vlees moet eten om aan je proteïne te komen. En het is gewoon helemaal niet eigenlijk... Um, in de samenleving, aan de samenleving geleerd... dat je ook uit planten je eiwitten kan halen. Um, in principe zitten in alle planten eiwitten. Natuurlijk in sommige producten meer dan andere. Um, uh, in producten zoals... Uh, pulvruchten, dus um, soja, tempeh, vleesvervangers, zwarte bonen, kikkererwten, uh, linzen. Dat zijn over het al algemeen producten die hoog zijn in eiwitten. En daarnaast heb je ook nog veel graansoorten waar ook veel uh, eiwit in. Dus um, eiwit zitten zoals quinoa, witte rijst, um, boelger, in principe en uh, aardappel ook. Um, en groenten zit het ook zoet aardappel. Zoet aardappel. ja dat is mijn favoriet <laughs> um, en, en de noten voor, en zo natuurlijk en nog. noten noten en zaden zit natuurlijk ook gewoon eiwitten in um, en je kan echt genoeg eiwitten halen uit je voeding uit plantaardige voeding um, en ook complete eiwitten dat is vaak ook nog een vraag van ja maar is dat aminozuur dan compleet um, zolang je gevarieerd een gevarieerd dieet krijgt... krijg je alle eiwitten binnen die je nodig hebt. Uh, en voorheen nam ik na mijn training een W-shake, een W-eiwitshake... en nu neem ik een aardige eiwitshake. Uh, ook met diezelfde uh, uh, aminozuren, wat ook gewoon net zo goed werkt. Dus um, ja... Het kan, ja, er zitten genoeg eiwitten in, in planten.
1: En nu je dit vertelt, denk ik, want het is misschien leuk om dan meer bronnen, want jij hebt Forks Over Knives, noemde hij al die documentaire mm -hmm. uh, over plantaardig uh, um, leven? Forks
0: Over Knives. Um, en voor mij eigenlijk de belangrijkste, waar ik eigenlijk de meeste informatie uit heb gehaald, is het boek How Not To Die oh, ja. van uh, Dr. Michael Greger. Ja. En hij heeft ook een website, nutritionfacts.org, um, waar hij heel veel uitlegt. Dus dat is um, zeker een goede bron van informatie, van wetenschappelijk onderbouwde informatie, um, die ik zeker zou aanraden uh, om, de, om te gebruiken, om, dingen, om bepaalde dingen op te zoeken.
1: En over jouw voeding, hè? want je zei in de ochtend, varieert het? Je noemde toast met avocado of pindakaas, of mm -hmm. het kan uh, een plantaardige yoghurt zijn met ja. vruchten en misschien noten, dat soort dingen. Ja. De lunch, laten we gewoon eens door je maaltijden lopen, naar de hoeveelheid vooral ook van dingen die jij eet.
0: ja. Um, dat is nou ergens waar ik in het begin tegenaan liep, um, toen ik begin met pla plantaardig eten. Over het algemeen zitten in sommige pla de meest plantaardige middelen minder calorieën, um, maar meer, wel meer voedingsstoffen. En je krijgt vaker een sneller en verzadigd gevoel. Um, omdat. Plant-aardige producten zijn minder calorie-rijk of calorie dan dierlijke producten. Dus wanneer je uh, in één keer overstapt, heb je eigenlijk het gevoel dat je qua volume hetzelfde eet. Um, maar misschien qua calorieën soms minder binnenkrijgt in totaal dan wanneer je dierlijk zou eten. Ja,
1: dus dat is voor veel mensen een plus, want die willen afvallen. Ja. Maar voor een sporter is het een probleem.
0: Klopt, dus dat kan dus positief werken als je op je gewicht wil blijven of wil af afvallen. Uh, want voor je gevoel eet je misschien het, hetzelfde, maar krijg je minder calorieën binnen. Uh, maar als je net als mij eigenlijk soms wel aankomen in gewicht, uh, en, uh, zul je voor je gevoel in het begin in ieder geval wat meer moeten eten en wat grotere porties moeten uh, binnen, binnenkrijgen. Um, maar wanneer... Ja, ik heb daar zelf geen problemen mee. Ik vind het niet erg om net een grotere bord... ...havenmout op te eten... ...of net een extra toast te nemen of whatever. Uh, ik heb daar geen moeite mee.
1: Maar uh, in zo'n lunch... Van, ...gaat er dan ja. een hele bakplaat aan gegrilde groenten naar binnen?
0: Nee, nee, nee. een lunch is dan... ...vaak wisselt mijn ontbijt en mijn lunch soms ook. Want soms eet ik... ...havenmout in de ochtend... ...en dan toast in de middag. Of soms eet ik toast in de ochtend... ...of dan neem ik een bakje overnight... overmorning oats mee in de middag... Um, soms is het een uh, plantaardige burger op een broodje met gewoon wat tomaat en wat rucola en um, uh, ja, wat, wat avocado en zo. Um, soms is het een soep. Um, ja, het zijn eigenlijk gewoon normale lunchgerechten, maar dan, wat maar meer. dan, maar dan plantaardig. Dus als en, jij
1: soep eet, eet je paar kommen gewoon. Dat ja, is het. gewoon
0: nog wel een, een goede grote kom, Ja. <laughs>
1: En um, dan hebben we nog de avondmaaltijd. Ja. Is, is die steviger of waar zit jouw grote maaltijd op de dag?
0: Um, nou, ik probeer niet meer of minder... Ze zeggen natuurlijk dat het beter is eigenlijk soms om zoveel zo mogelijk van je calorieën, calorieën in het begin van de dag te nemen. Uh, dus ik neem altijd wel echt een flink ontbijt en een um, lunch is meestal ook niet mega groot... omdat vaak tussen mijn eerste training en mijn tweede training... wil je eigenlijk niet een mega grote maaltijd eten... omdat je dan vaak ook weer langer moet wachten... voordat je eigenlijk weer kan trainen. Want na je maaltijd moet je altijd in ieder geval één of twee uur... vaak je lichaam de tijd geven om dat eten te um, verteren... voordat je eigenlijk weer aan de bak kan. Um, dus in de avond heb ik meestal wel een grotere maaltijd... Um, en wat het dan is ja, dat, dat is natuurlijk gevarieerd, maar een aantal van mijn favorieten zijn uh, burritos dat, dat die, die eet ik vaak elke week wel uh, een bepaalde, uh, curry's heel veel verschillende soorten curry's um, super lekker en dat is ook een van de ...mooie dingen die ik zelf heb ervaren... ...van toen ik begon met plantaardig eten... ...dat er eigenlijk een nieuwe wereld voor je open gaat... ...van recepten die jij eigenlijk nooit hebt gegeten... ...van cultuurgerechten... Die, ...waar jij eigenlijk nooit in hebt verdiept... Um, ...en je smaakpapillen... ...die voor mijn gevoel zijn... ...die letterlijk veranderd. Wanneer ik voorheen bepaalde groentes at... ...of bepaald fruit... ...dat smaakte gewoon... ...op een gegeven moment gewoon ineens zoveel beter... Uh, omdat je op een of andere manier de smaak gewoon beter kan proeven. Dus gewoon qua maaltijd is er eigenlijk, terwijl juist het idee is dat je heel beperkt bent in platdadig eten. Uh, ervaarde ik in ieder geval het tegenovergestelde dat er gewoon een nieuwe wereld voor je open gaat. En gewoon veel meer verschillende gerechten je ineens kan eten. Dus, um,
1: je hebt ook voor, uh, voor Orangefit, een van je sponsors, plantaardige ja. proteïne, uh, heb je ook een keer een dag-eetboek. Een, een dag -eetboek, soort tips en tricks ook. Uh, ja. Dat staat nog online, toch? Ja,
0: dat staat denk ik nog online. Ik denk als je um, Orangefit en dan um, Jerry Merinders, voedings dagboek intypt of zo, dat je, ja. dat je het vast wel um, op Google krijgt.
1: En uh, Nienke, waar we het net al over hadden, je vriendin heeft een boek ook gemaakt met Top. allerlei plantaardige recepten ja, voor sporters. Er
0: staat ook een plantaardig um, receptenboek gemaakt met focus op hoge eiwitrijke plantaardige recepten. Dat is vaak voor sporters dan wel een pre, dat ze een plantaardige, maalt plantaardige maaltijd willen hebben die hoog is in uh, eiwitten.
1: Um, rond die trainingen, uh, slaap jij rond de trainingen ook overdag nog?
0: Um, niet vaak. Uh, alleen als het echt, echt nodig is. Dan, dat, voel je gewoon maar aan... dat voel je gewoon aan je lichaam. Dat je lichaam gewoon echt moe is en echt gewoon even een, een nap nodig heeft. Maar uh, meestal, meestal niet.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Nee. En als, je dan, eh, als het over slaap gaat, en, want je zegt, je hebt dus heel duidelijk gekozen, ik moet slim en goed en hard trainen. Mm -hmm. Ik ga voordeel creëren op mijn herstel door hoe ik eet. Ja. Maar een belangrijk deel van herstellen is natuurlijk ook je rust. Wat doe je Goop. daar allemaal aan?
0: Um, ik, gebruik, ik gebruik nu ook sinds kort ook weer de, de Whoop.
1: Oh ja, Whoop. Uh, Zo'n, ja, hoe noemen we het? Een smart device, zeg maar. Ja, Dat een smart alles device echt meet, die je
0: gewoon je slaap trekt. W-H-O-O-P. Ja. Whoop. En uh, die tre trekt dan ook je diepe slaap, je remslaap, je lichte slaap. slaap hoe vaak je per nacht wakker wordt. Uh, je rustharslag en uh, je HRV. Um, dus dat gebruik ik in ieder geval om in kaart te hebben van wat mijn performance is. Um, zodat ik op die manier kan zien van hé, hey, wat werkt en wat werkt niet.
1: Ja, je slaapperformance heb ja. je het over. de Hoe goed je slaapt, de kwaliteit van je slaap.
0: Ja, precies. Ja. Dus um, het is altijd gewoon goed, ik probeer in ieder geval een vast tijdstip te gaan slapen. En een vast tijdstip, ik word meestal eigenlijk standaard, maar op een vast tijdstip ook weer wakker.
1: Hoe laat ga je naar bed?
0: Um, tussen tien en half elf, meestal. Dus um, tien en half elf en dan word ik om zeven, half acht wakker. Dus um, dat is vaak het standaard. En um, probeer altijd de ramen overdag open te zetten, dat er frisse lucht is in mijn kamer, dat de kamer koel cool is. Uh, zo donker mogelijk. Um, voor Een uur voor het slapen gaan neem ik ook altijd van die blue light blokkers die op... Um, Hoe doe je dat? Uh, ja, die, die bril opzetten. Ah,
1: dat is echt zo'n bril.
0: Ja, dat is gewoon echt een bril. Gewoon die ik dan uh, eigenlijk... ...s avonds eigenlijk altijd op heb. Uh, want het gebeurt vaak nu wel... ...dat ik gewoon samen met mijn vriendinnen... ...op de bank zit... ...omdat we gewoon lekker een serie willen, willen kijken. Uh, en we hebben wel een regel... ...om tien uur gaat altijd de, gaat de tv uit. En het is echt verboden om de telefoon zeg maar, door de deur van de slaapkamer. Er zit echt een soort van onzichtbare <lacht> lijn... dat als die telefoon door in de kamer komt... dat is echt een no-go. <lacht> dus en daar spreken we elkaar ook echt op aan. Wat gebeurt er dan? Ja, nee, dan, dan kunnen er echt klappen vallen. <lacht> nee, dat, is gewoon, dat, is, dat hebben we al, ons al, al heel lang geleden aangeleerd... en dat is echt een uh, gewoonte waar ik uh, wel heel, bl heel blij mee ben...
1: En, want je zegt dat je wordt meestal, heb je geen wekker nodig om op te staan. Maar heb ja. je nog wel iets in je kamer staan wat op de tijd staat, eventueel, om het te ja, weten ik, in ieder ja, geval? Ja, ik heb
0: wel zo'n digitale ouderwetse klok oh, dat, ja. die ik wel kan zien. Dat ja, die ik wel wekker moet je, je niet
1: zetten, hè? Dat is dat... Nee, 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 nee ah, die vervelend. wekker heb ik niet.
0: Nee, ik zet mijn wekker wel altijd op mijn telefoon, maar die ligt dan weer buiten... Uh, ...wel buiten mijn slaapkamer. Ja, slim. Ja.
1: Ik denk dat dat sowieso een van de beste trucs is... ...voor mensen die het moeilijk vinden om op te staan bijvoorbeeld ja. ook. Omdat je gewoon weet, als die niet op handbereik ligt... ...dan kan je ook niet snoezen. Nee. Dan moet je eruit. Ja, Top. dan sta je voet al op het koude linoleum. Ja, man.
0: en dan ben je al eenmaal eruit. Ja. En uh, dan ga je ook niet meer weer, weer terug opnieuw in je bed liggen. Als nee. je echt eenmaal een paar stappen hebt gezet. Dus, uh... En het wordt
1: veel makkelijker om niet meteen die telefoon erbij te hebben... Als, die, ...als je wekker daar niet op. Tenminste, als het niet het eerste is dat je ziet. Nee, klopt. Fijner, ja. Dus dat zijn de dingen. Uh, geen telefoon, tien uur, alles uit. die blue light uh, blokkers. Ja. Die brils. <laughs> hebben jullie allebei zo'n bril? Ja, we hebben Wat allebei zo'n
0: bril. We hebben <laughs> allebei zo'n bril, ja, ja, ja. ja. moet je een keer een foto van maken, hoor. Ja, zal ik doen. Dus. Ja.
1: <laughs> en andere dingen nog om goed in slaap te komen?
0: Uh, ja, je wilt natuurlijk gewoon een beetje... Vaak stretch ik in de avond ook nog eventjes. Gewoon tien minuutjes, een aantal stretches. Um, ik zit, ik, tegenwoordig al afgelopen jaar ben ik zelf een fan van kaarsen. Die steek ik dan rond een uur of negen aan of zo. Want dat geeft gewoon een soort van lichte, lichte dimmen, lichte, het meest lichte uit een aantal kaarsen aan. Want dat geeft een soort van ja. rustgevend gevoel. Dat ja, je gewoon, dan gaat
1: je melatonine ook echt snel. Dat
0: vuur ziet en die kaarsen, dat... dat de, ik, de, ik weet niet of het wetenschappelijk ja, onderbouwd ja, ja, is, maar ja. Uh, ja, is het, mentaal ja. doet het gewoon iets met je. Als je dat vuur ziet, en dat geeft gewoon een bepaalde kalmte in je kamer.
1: Ja. En uh, dat is ook echt wetenschappelijk aangetoond, Want in al die onderzoeken naar slaap komen een paar dingen terug... die jij overigens allemaal noemt. Namelijk de, het donker licht. Ja. Dus donkere slaapkamer, maar ook licht dimmen in de avond... zodat je melatonine, dat slaaphormoon, ja. alvast gaat stromen. Mm -hmm. um, temperatuur, wat je zei, fris houden. Ja. 16, 18 graden is ideaal. Het ja. zijn allemaal dingen. En inderdaad die schermen vroeg uit, die blue light blokkers. Ja. En uh, die komen allemaal terug. Dat is allemaal wetenschappelijk, ja. 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 Ja, jij doet het op gevoel.
0: Ja, ja, ja. ja je, je leest natuurlijk wel artikelen... en je probeert dingen toe te passen... en dan kan je naar het kijken met zo'n device... of het ook werkt. En zo proberen we allemaal voor jezelf een beetje uit... wat werkt en wat niet werkt. Want het, het kan nog steeds natuurlijk persoonlijk ook verschillen. Uh, iedereen heeft vaak zo zijn eigen ritueeltjes... die voor hun het beste werken.
1: Ja. En um, als je zoveel traint en zoveel... Uh, dus ook drinkt waarschijnlijk. Veel wa ja. Hoeveel water gaat er op een dag? Um,
0: ja, veel. Maar ik weet niet precies hoeveel. Maar ik heb ook sinds kort... Heb, uh, omdat ik vaak merk dat ik niet genoeg dronk... heb ik gewoon een grotere bidon gekocht. Dus ik heb gewoon zo'n bidon van... 2,5 liter gekocht. En die vul ik dan vaak gewoon helemaal op. En dan weet ik van... die moet ik gewoon in ieder geval... minimaal in ieder geval één keer gewoon leeg drinken. Uh, dat, hel dat helpt dan als ik een flesje water meeneem. Als die dan eenmaal op is, dan... Natuurlijk vul ik hem met, over het algemeen gewoon vaker aan. Maar als je hem gewoon echt een grote fles hebt, dan weet je gewoon, die moet op. En um, ja, dat is een soort van makkelijkere meetpunt. Een soort van klein trucje.
1: En moet je niet heel vaak plassen s'nachts dan?
0: Uh, nee, nee, nee. nee, nee. Dat, ik moet eigenlijk s'nachts nooit eruit. Nee, bijna nooit. Oh. Dus dat is... Uh... Dat is in ieder geval wel, uh, dat scheelt. scheelt ja, veel. fantastisch man. Ja.
1: En ja. ja, dan voel je ook echt dat je herstelt. Als ja, je een ja. hele nacht maakt. Ja, ja ik klopt, zit dat je hier keer helemaal dood. <laughs> en inderdaad, bij ons zijn kinderen natuurlijk ja. allemaal, die houden je toch nog wel enigszins wakker gedurende de nacht. Dus, ja. En als je dan even wakker bent, ja, als, dan moet je ook naar de wc. Ja, dat dus is ja, ja. Dus toch wel vaak. In ieder geval één keer, soms al twee zelfs. Ja. Ja.
0: Dus... Ja, nee, maar ik probeer ook niet voor we slapen gaan... Dan eigenlijk ook nog te veel te drinken. Nee, ja. Het liefste zoveel mogelijk gedurende de dag drinken. Um... Maar dan in het hoef je er s'nachts ook minder vaak uit natuurlijk.
1: Ik ben nu aan het experimenteren met dat bulk drinken. Mm -hmm. Dus dat je op drie, vier momenten op de dag... echt even 600 700 uh, milliliter uh, drinkt okay. achter elkaar. En dan drink ik niet meer na zes uur. En dat helpt ook. Dus als dan okay. de kinderen in ieder geval de nachtrust niet verstoren... slaap ik door. Uh,
0: top. Dus dat uh -huh. werkt wel
1: goed. Ja. En, en ook omdat je... Het schijnt dat je te vaak, zoals wat ik nu aan het doen ben... tijdens dit gesprek, neem ik ja. steeds een slokje water. Ja. Maar uh, het schijnt dat je lichaam dan ook denkt... oh, er komt heel veel binnen, dus er moet ook veel meer uit. Ja. Dat je ook vaker uh, ja. moet dan.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar daar heb zo. je allemaal geen last van.
0: Nee, gelukkig niet. <laughs>
1: wat ik heel mooi vind aan die hele sport crossfit... is dat je zo verrast wordt en dat je daar klaar voor moet zijn. Ja. En wat ik ook heel mooi vind is dat je... helemaal omdat je veel van de workouts toch... Uh, ...individueel afwerkt... Mm -hmm. ...dat je heel veel psychische uitdagingen krijgt. Ja. Van, nou ja, stel dat er een workout is waarbij je op een roeimachine zit... ...en uh, de workout is officieel dat je uh, 20 calorieën uh, roeit... In, een, uh, uh, ...in vijf rondes... Ja. En dat je weet, als ik er op 18 afstap, dan, dan draait dat ding nog wel even door. Dus ja, wie, wie is er aan het kijken? Maar, ja. de, maar dan wel door te zetten en toch, toch te wachten tot die 20 kan en dan pas eraf. Dat is zo'n mooie psychische uitdaging ook. Ja, je,
0: ja er, er is op een gegeven moment een verschil bij mij gekomen van... in het doen van een workout om een workout te doen... en versus het doen van een workout omdat je beter wilt worden. En... Um, ik heb ook wel eens zo'n quote gehoord dat wanneer mensen shuttle runs aan het doen zijn, het verschil tussen winners en losers, dus het kan echt maar een paar centimeter zijn, want de winners die willen gewoon, ik wil altijd gewoon de volledige rep maken of uh, de volledige movement zo goed mogelijk doen en niet proberen af te raffelen, want ja, daar heb je alleen maar jezelf mee um, dat inderdaad met die shuttle run dat de echte winners zetten hun voet wel over de lijn en Mensen die de kantjes vanaf lopen, lopen letterlijk... die stoppen dan net voor de lijn en gaan ze weer terug. Um, dus ja...
1: Heb je het gevoel dat dat gedeelte, hè, dat psychische gedeelte... dus ben uh -huh. je iemand die zijn voet op de lijn zet en dan teruggaat... of ben je iemand die net ervoor en dan alweer terug... want je wil gewoon zoveel mogelijk en je moet iemand bijhouden of wat dan ook... heb je het gevoel dat dat, dat psychische deel... zich vertaalt naar karakter in de rest van het leven?
0: Uh, zeker, 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 want... Je wilt dingen gewoon goed doen vanaf het begin af aan. En dat, is, en dat, dat vertaalt zich natuurlijk in de sport. En nou, het vertelt zich ook supergoed uh, in het leven. Um, maar daar wil je ook geen half werk leveren. En um, dingen maar doen om ze te doen. Je wilt dingen doen omdat je er echt iets uit wil halen, en, um, en omdat je echt beter wilt worden. Want vroeger deed ik vaak op school en dan moest je iets leren en dan leerde je om het maar te leren, omdat je die toets moest halen. Omdat Zeventje je... erin zitten en, ja, en, was en dan was En dan, zolang je hem voldoende had, was je, was je blij. Maar nu, nu doe je echt iets omdat je het wilt weten en je wilt er beter in worden, um, in plaats van... ja het ja, gewoon zomaar gewoon te doen. Ja, mooi. Ik denk
1: dat sport daar een van de weinige plekken is... in onze samenleving waar alles op shuffle staat... en waar, waar heel veel mensen maar op zoek zijn naar shortcuts... en quick ja. fixes en eindresultaten... maar die weg ernaartoe die zijn ze niet bereid te bewandelen vaak. Dat nee. sport een van de weinige plekken is waar je leert... ...dat karakter te, te ontwikkelen en te ja. tonen en door te zetten. Soms door iets moeilijks heen of uh, mm -hmm. een doel te stellen... ...en daar echt hard voor te werken. Er zijn niet zo ja. heel veel plekken meer in de samenleving waar dat zo is.
0: Nee, nee, zeker niet. Mensen, nee.
1: Als ze hun studie te moeilijk vinden of niet leuk... ...gaan ze iets anders doen. Relatie, hup, ja. iets anders. Ja. Shuffle, shuffle, shuffle.
0: Ja. Ja, dat is toevallig ook de naam van het programma... ...dat ik dan toevallig volg, dat heet No Shortcuts. Oh, ja. Yeah. Dus dat, het gaat erom dat je geen shortcuts neemt... ...maar gewoon de weg bewandelt die je moet bewandelen... ...om te komen waar je moet komen. En gewoon de stappen neemt... Uh, gewoon het proces doorloopt. Want gewoon, dat is gewoon de enige manier om beter te worden... ...door het proces te doorlopen, stap voor stap... Um, dat is de, eigenlijk de enigste en beste manier om beter te worden. Om juist niet die shortcuts te nemen. En je
1: aan een plan te houden. Hè? Want ik weet, ik stond erbij toen jij een van de kwalificatierondes in de afgelopen maand deed. Dat was een workout waarbij mensen uh, tegen een muur op moesten met hun voeten ja. in een handstand. En weer terug over een box heen springen, een dumbbell snatchen. Dus van de grond naar, naar, naar hoog boven je hoofd. Al die dingen en dan moest je zoveel mogelijk rondes maken binnen een bepaalde tijd. En iedereen ging keihard van start. Bam, 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 bam zoveel mogelijk. Meteen door, volgende ronde, volgende ronde, meteen door. En die brandden allemaal op. Ja. Zo ergens rond de zesde, zevende ronde zag je ze allemaal instorten. En ja. de kwamen acht, negen van de goede mensen. Ja. Jij, bij de eerste ronde, bleef je even staan. Keek je naar de klok en dan ging je weer. Tweede ronde, even wachten op de klok en dan ging je weer. Dus je had ja. kennelijk een plan bedacht: van ik heb ongeveer zoveel tijd per ronde om dit te doen, en daar mm -hmm. hield je aan.
0: Ja. ja, klopt, dat is inderdaad iets, een bepaalde skill die je uh, probeert eigen te maken. Dat, is, dat heet dan pacen. Um, maar op een gegeven moment leer je, je lichaam kennen en weet je dat als je gewoon in het begin te hard van stapel gaat. Als je eenmaal over die redline heen bent gegaan, dan kom je er eigenlijk bijna niet meer onder van terug. Dan is, ja, kan je in het begin heel snel gaan. Maar als je eenmaal die muur raakt, dan, ga je gewoon, dan kom je gewoon niet meer. Dan gaat je hartslag niet meer omlaag. En dat kan je niet meer herstellen. Maar als je vanaf het begin af aan consistent op één bepaalde pace um, blijft, dan kan je dat veel langer volhouden. Maar je moet eigenlijk elke workout die je doet ook al zijn het allerlei verschillende oefeningen eigenlijk zien als een marathon of als een 5 kilometer run daar probeer je ook één bepaalde pace te lopen en je begint niet met een sprint een marathon, want daarna dan ja, dan kan je het wel vergeten dus, uh, maar hoe schat je
1: dat dan in? Want, want je hebt zo'n workout dan nog nooit gedaan... want je hebt, net, je hebt het allemaal net gehoord. Je hebt plof. wel even tijd gehad om over na te denken... maar ja. niet om het echt uit te proberen, toch?
0: Nee, ja, maar dat is gewoon de ervaring die je opbouwt... door bepaalde workouts... om zoveel mogelijk workouts te doen... en dan in je hoofd hebt van... nou, deze workout lijkt eigenlijk een beetje... op de workout die ik toen heb gedaan. Toen voelde mijn lichaam zo en zo. En hoe meer workouts je doet... hoe meer informatie je hebt... Uh, en die, die je kunt gebruiken om een bepaalde workout in te gaan. En op die manier probeer je dus een strategie te bedenken. En, en je eigen capabilities, of je eigen. Wat is het Nederlandse woord? Je eigen.
1: Ja, de, uh, ja je talenten ja, of je.
0: Je eigen krachten, die, dingen in te, die je kunt. In, in, in te schatten. Uh, en op de basis daarvan een plan te maken. En soms moet je een plan maken en daarin houden. Uh, en soms is de workout dat je eigenlijk geen plan hebt en gewoon 100% gaat, maar dat dan is dat het plan. Uh, maar dat verschilt dus per workout kan het zo verschillend zijn. En uh, hoe langer ik, ik crossfit ook duw, hoe meer je je bewust wordt van alle kleine details. Want ik kan bewijs van spreken, uh, als je denkt een burpee, oh ja, dat is gewoon een burpee, die kan je maar op één manier doen. Ik kan nu denk ik echt wel een presentatie doen... van minimaal een half uur over alleen de burpee. Omdat er zoveel verschillende manieren zijn... dat je hem alsnog kan opstappen... op de box kan afspringen... met twee voeten opstappen... hoe je draait in beweging... met je rechterbeen opstappen... linkerbeen opstappen... en dat verschilt gewoon... hoe je hem doet... kan gewoon telkens een vierde van een seconde... sneller of langzamer zijn. Het kan net iets meer of iets minder energie kosten... En zoveel zijn er zoveel details die je allemaal blijft leren door, ja, door het proces te doen. En, um, en gewoon de tijd erin te steken. Maar dat is wel iets moois aan de sport. Dat hoe langer je doet, hoe meer je, je bewust wordt van alle details die er zijn. Crossfit
1: is een van de snelst groeiende sporten ter wereld. Al aardig wat jaartjes is dat aan de hand. Het blijft maar groeien, blijft maar groter worden. Waarom is het zo populair, denk je?
0: Het is denk ik zo populair omdat het... Ondanks dat de mensen denken dat je eigenlijk al een supergoeie atleet moet zijn... om het überhaupt te beginnen aan de sport... is het een hele toegankelijke sport. Omdat ze hebben echt goed... Um, ze hebben goed de, het kunnen masteren van het um, vereenvoudigen van bepaalde bewegingen. Dus ondanks dat iemand minder fit is... ...kunnen ze nog steeds dezelfde workout doen... ...en dezelfde stimulus krijgen... ...ondanks dat het niveau misschien compleet verschilt. Zodat ik misschien een workout met... Um, ...front squats doe... ...doe ik ze misschien met 60 kilo... ...een andere persoon doet ze met 40 kilo... ...andere persoon met een 20 kilo... een andere doet ze gewoon met helemaal gewoon geen gewicht... ...en die doet ze alleen met, met een uh, air squats. En um, op die manier... De coaches kunnen gewoon heel goed jouw niveau inschatten. Um, en is het gewoon een hele toegankelijke sport. En juist omdat het natuurlijk ook zo divers is... is er altijd wel iets waar je goed in bent... of iets wat je leuk vindt um, in de sport um, van CrossFit.
1: Ja, daar zeg je het. Hè. Ik vond die beelden zijn zo mooi dat je dan inderdaad gewoon... Jezelf als topsporters naast mensen die met een beetje overgewicht zo'n gym in zijn komen wandelen. En dan op een gegeven moment zijn die wel net iets later klaar. Maar dan staat iedereen eromheen. Iedereen staat te ja. juichen. Iedereen, je ziet die persoon voor de eerste keer iets doen wat ze daarvoor niet konden. Dat is nee. zoveel voldoening en ontlading. Ja. Maar het is heel erg met elkaar. Ook al is het ja. een individuele sport. Je eigen traject. Klopt. Snelste progressie denkbaar denk ik. Ik heb, ik heb nog nooit zoiets gezien bij mensen in een gym. En ik loop al meer dan 30 jaar rond mm. in die fitness wereld, maar progressie bij CrossFit is ongekend. Ja. Maar dat mensen altijd zo van het beginpunt zo meegenomen worden door de rest, dat ja. is zo mooi. Hè?
0: Ja, dat is ook echt een van de mooie dingen aan CrossFit, dat het gewoon een community heeft. Uh, en dat community gevoel dat, dat heerst echt wel bij CrossFit. Elkaar aanmoedigen, elkaar helpen, elkaar er doorheen schouwen. Want je doet allebei dezelfde work en je weet hoe het voelt. Ik weet, als ik helemaal dood ga, ik weet ook dat iemand die voor de eerste keer komt... Zeg, zichzelf gewoon, gewoon 100% geeft. Ik weet hoe die persoon zich ook voelt. En dat creëert gewoon een band met elkaar. Omdat je dezelfde workout doet. En dat is iets wat bij de fitness natuurlijk gewoon... in een normale fitness gym is dat gewoon, is gewoon geen... zal ja, of, of, of het ook al een bepaalde community en cultuur zijn, maar in ieder geval minder, voor mijn gevoel, dan, dan bij de CrossFit.
1: Het is makkelijker om om CrossFit heen een, een cultuur binnen een gym te bouwen. En ik ja. denk wel dat er ook... Je, je hebt ook wel barbell gyms, of hoe noem je het? Gewoon de, zeg maar de, de klassiekere gyms ja. waar mensen gewoon krachttraining doen ja. op apparaten en zo. Daar kan je wel een community bouwen van mensen ja. die elkaar kennen en die elkaar spotten bij een oefening. Ja, en zeker. Dat kan wel, maar het is moeilijker omdat het nog ja. individueler is. Ja. En dit leent zich met groepslessen natuurlijk ja. sneller voor... we doen het samen, ja. ook al is het je eigen pad. Ja, ja, prachtig, man. Je zei aan het begin van het gesprek... Um, je moet er ook wel veel offers voor brengen.
0: Mm -hmm. Zeker.
1: Is er ooit in jouw hoofd dat je denkt... Oh, dus het zijn wel heel veel offers, zo dat leven leven van een topsporter?
0: Um, Goeie vraag. Ja. Um... Nou, op een gegeven moment zie ik het gewoon niet meer echt als, als een offer. Omdat dan, wanneer ik dan weer eens een uitga of dan, of, of whatever, dan, dan is het niet dat ik me daar dan beter door voel of zo. Um, dus, in het begin zag, dacht ik echt dat ik dingen misliep, maar toen ik eenmaal realiseerde van, nee, dit is wat ik wil doen en dit is waar ik gelukkig van word... En ook al lijkt het misschien vanuit de buitenwereld dat ik heel veel offers breng. Um, omdat dat hun perspectief is. Um, zie ik dat eigenlijk persoonlijk niet zo. Omdat ik, ja... Misschien, ben, misschien klinkt het alsof ik misschien verslaafd ben aan sporten of zo. Maar, en misschien is dat ook zo. Alleen, het is wel gewoon waar ik gewoon ja, mijn passie en mijn plezier uit haal. Dus... Um, Nee, ik denk niet meer dat het echt offer zijn. Denk dus, je dat er uh,
1: iets aan het veranderen is? Ik, ik was laatst, als ik, had ik iemand meegenomen, een vriend... niet, niet heel erg een sporter, maar wel... Uh, die was met me mee naar de gym, deed een workout... zag jullie aan het werk allemaal... en die zei, oh man, wat heerlijk moet dat zijn... Hè? Dat, je gewoon, dat, je, dat je dag rond trainingen gebouwd kan worden. En uh, die, die zag een soort vrijheid daarin... van mensen doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn... Dat vond hij heel mooi. En, en ik dacht later ook nog, er is ook iets wel een beetje aan het veranderen mede door de crisis. Waarin mensen sport weer zijn gaan zien als niet iets dat voor sixpacks en bikini lichamen ja. zorgt. Maar dat met je weerstand je gezondheid mentaal en fysiek te maken heeft. Waardoor sporten voor heel veel mensen ook als een soort vorm van uitgaan. Uh, mm -hmm. gezien kan worden, heb ik het gevoel. Ja. Misschien is het wishful thinking... omdat nee. ik zelf in de gymwereld ja, zit. Ja, ja, maar ik meen dat wel een beetje te ontwaren.
0: Ja, misschien leven wij natuurlijk ook een beetje in een bubbel. Maar um, ja, je gaat ook gewoon nu naar de gym... omdat je je vrienden wilt zien... Ja. en elkaar tussen, tussen trainen door... gewoon lekker uh, gewoon met elkaar gaat praten. En inderdaad ook sociaal wilt zijn... Uh, en het sport is niet alleen maar meer het sporten. Helemaal denk ik nu, na, na de COVID, is het samen sporten eigenlijk ook gewoon iets meer een sociaal ding geworden. Um, en zijn mensen dat steeds meer gaan realiseren van hoe belangrijk, niet alleen fysiek, maar ook mentaal, het sporten voor je kan zijn. Dus um, dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling die uh, afgelopen tijd in aan het gaande is, zoals je dat zei.
1: Hoe was het voor jou om uh, niet die gym in te kunnen? In die jaren.
0: Um, ja, moeilijk. Ja, het is... Um, um, het liefst train je natuurlijk gewoon in de gym. Maar dat is gewoon de beste setting om beter te worden. Uh, je traint samen met anderen. Je motiveert elkaar. En wanneer je in je eentje in je woonkamer dan oefeningen aan het doen bent... Dat kost dan gewoon niet... Dat kost gewoon mentaal al meer energie om überhaupt te beginnen... Uh, dan.
1: Maar jullie hadden tenminste nog een squadrack in je huis. Ja, een ja, ja, we hadden
0: heel de keuken omgebouwd. <laughs> en uh, alle materialen aangeschaft. Dus we hebben wel proberen het beste van te maken, natuurlijk. Um, maar optimaal is anders.
1: Moeilijk dan hè, ja. als dat wegvalt. Ik denk dat dat ook was een van de redenen dat het voor mensen zo moeilijk was, die twee jaar, dat de omgeving waar je gewend bent, als ik daar de deur in stap, ja. dan is er een omgeving van gelijkgestemden, die tilt mij mee omhoog, die zorgt uh -huh. ervoor dat ik volhoud ook. Ja. Maar dat viel allemaal weg. Dus iedereen ja. moest allemaal op zoek naar een nieuw ritme, een nieuwe motivatie uh -huh. of, of inspiratie of structuur, ja. om er vol te houden tot bewegen, Ja. 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 En dan zijn de wc-rollen en de pannen natuurlijk ook niet uh, heel duurzaam als oplossing. Nee. Wel leuk, maar niet duurzaam. Nee. Hey, je noemde ook al, je noemde Pardocus. Je noemde één boek natuurlijk, How Not To Die. Um, zijn er nog andere bronnen van inspiratie... Uh, die jij uh, aanboort, Bijvoorbeeld op de socials bepaalde mensen die je volgt. Of uh, waar, ook waar mensen zel, zelf zeg maar. Want ik kan me voorstellen als je dit allemaal hoort. Zit je natuurlijk wel echt in, in, diep in de sport. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen al heel lang zelf. Zoals heel veel mensen twijfelen. Ik wil die stap gaan zetten naar uh, plantaardig leven. Of mm -hmm. meer plantaardig leven. Wat maar de richting is. Ja. Wat voor bronnen zijn er nog waarvan jij zegt. Oh dan moet je daar eens kijken of die eens
0: volgen. Um, ja, ik volg zelf natuurlijk ook wel een aantal mensen waar ik inspiratie uit haal. Um, een van is um, Nimai Delgado. Oh ja, ja. Die, uh, Die is ook, ook een... hier geweest,
1: heb je mee getraind ook?
0: Ja, heb ik ook een keer mee getraind. Ik ben ook een keer bij hem in de podcast geweest. Um, dat is een plantaardige bodybuilder. Of hij was een plant, volledig plantaardige bodybuilder. Nu doet hij geen bodybuilder meer. Maar doet hij wel nog gewoon um, het promoten van het plantaardige levensstijl. Um, daarnaast is ook deelt uh, Ferdinand Beck hij heeft de Instagram naam Vegan Strength, deelt hij ook vaak goede tips en tricks op zijn pagina uh, over plantaardig eten um, dus die zou ik ook zeker aanraden um, in Nederland heb je ook natuurlijk bepaalde mensen zoals Nienke heeft een receptenboek maar volgens mij heeft um, Lisa Goes Vegan ook een ja. aantal receptenboeken Um, de vrouw van Klaas natuurlijk. Alexandra, Cameron Lowe. Ja, ik heb, heb, ja. ja, heb daar toevallig ook al wat recepten uit uh, gemaakt. Ja. Leuk. Ja, ja, zeker. Dus uh, dat was ook, ook tof. Um, ja. En uh, ja, dat is... Dus er zijn er zijn honderden, maar dat zijn eventjes de eerste paar mensen die bij mij... En uh, als tips en
1: tricks hè, voor mensen die... Oké, okay, dat zijn mensen die ik kan volgen voor inspiratie ja. en voor informatie vooral ook, maar... Wat is nou een haalbare stap voor mensen als ze... Is het beste, misschien moet ik het zo zeggen... om een hard cut te maken en gewoon te zeggen... vanaf vandaag, hup, alles overboord en daar gaan we. Of is er een, is er een makkelijkere stap om de drempel te verlagen... naar dat plantaardige leven?
0: Um, voor de meeste mensen werkt het beste eigenlijk om stap voor stap te werken. Dat had ik ook gedaan door... Ik begon dus eerst met alleen... De normale melk te vervangen door de plantaardige melk. En dat probeerde ik dan voor een week vol te houden. En daardoor was mijn ontbijt eigenlijk al. Probeerde ik plantaardig te eten. En dat is dan, als je eenmaal een paar ontbijtvariaties uh, hebt gevonden. Toen ging ik volgens mij de volgende stap. Was volgens mij alleen geen rood vlees. Um, en probeerde ik dat te verminderen. En dan een week later probeerde ik volgens mij dan ook geen vis te eten. En dan volgens mij, het laatste wat ik uiteindelijk mee stopte was, was volgens mij, uh, voor mij was het eieren. Uh, maar zo eigenlijk van week op week bracht ik eigenlijk een kleine verandering toe. Waardoor ik niet het, echt het idee had dat ik een enorme verandering in mijn levenspatroon in één keer aanbracht. Uh, waardoor ik het gevoel had um, dat het veel makkelijker was om vol te houden. Dus um, ja, je, dat is een goeie.
1: En heb je toen ook meteen naar je supplementen gekeken? Wat je vaak hoort dat als mensen geen vlees meer eten... dat ze bijvoorbeeld B12 goed in de gaten moeten houden, vitamine B12.
0: Ja, dat heb ik natuurlijk ook opgezocht. Um, er zijn een aantal supplementen die, um, uh, die in ieder geval worden aangeraden... als je een plantaardig eet. Ook wanneer je uh, niet plantaardig eet, dan moet je die vitamines natuurlijk ook binnenkrijgen. Um, een daarvan is vitamine B12. Dat probeer ik in ieder geval één keer in de week neem ik zeg maar, één B vitamine B12-pilletje. Uh, dagelijks neem ik wel vaak uh, omega-3 van algen. En dan voornamelijk in de wintermaanden... Uh, wanneer je niet genoeg zonlicht krijgt, uh, vitamine D3. Um, dat zijn eigenlijk de drie basis-supplementen die, um, die ik neem. Neem je nog magnesium ook? Um, magnesium ook soms. Um, eigenlijk op het moment dat ik echt, echt veel zweet... En, uh, en lange conditietrainingen doe ik. Um, dan, dan neem ik vaak ook wat extra magnesium. Um, als ik idee dat ik anders ook spierkrampen krijg. Um, en na, na mijn training, natuurlijk altijd een eiwit shake. En um, voor krachtsporters is het ook zeker aan te raden. om af en toe um, wel en niet uh, wat creatine te nemen, uh, dat doe ik zelf ook regelmatig. Uh, maar dan heb, je, dan heb je het ook echt wel gehad. Dat zijn ook wel echt de belangrijkste dingen.
1: De rest ja. gewoon lekker uit voeding.
0: Ja, en de rest gewoon lekker uit dingen. Want uit zo voeding. sterk
1: als een os. En wat at een os ook alweer?
0: Alleen wat van. <laughs>
1: Jerry bedankt man. Yes. Leuk. fitste man van het land. Mm -hmm. Thanks. Thanks. We praten over routines.